0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不败败家的不败教主、啊、我们现在录音的时间是二零二二年的十月二号，好、啊，那其实陈老师一直在等零零五六公告要配发多少股利了，因为看起来它成分股啊今年配的都很不错，好、啊，所以说理论上啊，你说零零五六要配个什么两块以上啊，甚至二点四啊，这个也是合乎预期啦。啊但是按照0056往年啊，都是9月底啊， 9月底会公告配息，然后大概是在10月底的时候除息。好、啊，那今天啊，录音的时间十十月二号了，还没有听到。好、啊，到底要公告要配多少钱呢、哎？那就有点啊，有点 delay 了。好、啊，所以我们今天就来讨论一下这个高股息 ETF 的配息。好、哦，那我们比较常拿的还是拿00878啦，跟0056来做一个比较啊、哦。这两档都是算台股的高股息的 ETF 哈、哦。那你当然是拿台湾跟台湾的比较，那而且呢，他们的成分股也都一样是30档。好、哦，那00878算后起之秀了啊、哦。它在2020年，我记得是7月20号上市。可是你看啊，像上市两年以来，很多人都讲说新的 ETF 不要买。其实这个怎么讲呢？新的 ETF 当然他的讲法是说看不到过去的资料了哈，那就等它上市个一两年嘛，看看情况再说。可是怎么讲呢？如果说今天是好的股票，那你再等它上市一两年，哎，你是不是错过机会了？这第一个。那第二个呢，就是说那过去表现好的 ETF， 那以后一定会表现好吗？这个好像也要打一个问号，对不对？所以说其实陈老师粉丝团也都有在帮大家分析的你如果说看最近两年老师就统计到九月二十三号来讲其实零零八七八他两年的报酬率赢零零五六赢了二十四趴二十四趴是很多的因为一年他们的股利大概就是五到六趴，那你想想看，两年赢了二十四趴。哦，这个两年已经赢了四年的股利了哈、哦，所以说我们今天就来分析一下为什么啊、哦、00878跟0056它的差别在哪里？那00878它也是标板高股息，那我相信呐、啊，哦上一次配发高股息引起了很多人的讨论啊平、哦、准金啊平、哦、准金到底是什么东西，对不对哈、哦？那其实陈老师也是有在帮小孩子存那个00878。好，他也是高股息的，那我们就来看一下最近这一次啊，老师拿到的那个对账单。好，那我帮小朋友存的嘛。那他除息日最近一次是8月16好，那鼓励发放是9月19那我们来看一下，他这一次配发是，呃，零点二块钱一股配 0.28 那00878它是季配息，哈，它是一季配一次。结果呢？哎，这一次呢，发现这样哦，它有25五是来自于收益平准金，啊，也就是这个二零点二八里面哈，有25五也就是四分之一啦，那也就是块、这个、1, 0.7 块钱哈，这个 0.28 的股利，啊，有四分之一零点零块钱，啊，是收益平准金，那只有 0.21 块钱是啊，境内股利所得。那这个是什么东西？什么叫做境内股利所得？什么叫做平准金？哦，首先来看一下 00878， 它就是三十档的成分股。哦，那成分股会领到股利嘛？那领到股利就配给 00878， 国泰投信，国泰投信拿到钱再发给我们投资人。哦，那这笔钱是因为成分股的股利产生的，这个叫做境内股利所得。这样清清楚没有？所以理论上来讲啊，其实一档好的 ETF， 我们讲实话，它这个要很纯，因为很简单呢、啊，它就是领成分股的股利再来配给我们，哦，所以说这个境内股利所得这个纯度越高越好，哦，纯度越高，其实就很像说你去外面喝果汁嘛，那你看它是标榜什么百分之百纯果汁，哦，还是只有百分之十的，那你当然是希望是百分之百的嘛，对不对？啊、哦，所以说你拿到股利单的时候，你要关注一下啊，他、哦、的股利单里面了、哦、要关注一下。那一般的股利来源有很多种啦、啊，第一个就是股利所得，我们刚刚讲的这个越高越好，就表示他越准啊、哦，就是说他的成分股配的股利比较啊、哦、够够他分。那接着你还会再看到一个什么？哎，收益平准金啊， 0 0 8 7 8我们看到一个叫做收益平准金啊、哦，那这个平准金又是什么东西啊？那老师刚刚已经算给大家看啦，他配的 0.28。那投资人当然喜欢他配多一点嘛， 0 2 8那当然越多越好,好。要注意了、哦，他是季配息的哈，一年配四次。可是你看哦，他如果说扣掉我们刚刚讲的二十五帕的平准金啊，那他的怎样呢？股利就只会剩下 0.21。那我请问你，如果你是投资人，你看到 0.21， 你是会什么样的心情啊？配得不好啊？啊，你看到 0.28 八的，哎，还不错，还不错啊、哦，这样子。好、哦，所以说其实他为了要维持，第一个就是为了要维持高股利啦，让你看起来很迷人。好、哦，所以说呢，他就是这样， 0 2 1的啊、哦，境内股利所得再加上 0.07 的收益平准金，好、哦，那你这样你就可以看到 0.28 了。好、哦，那这样子就很迷人了嘛，对不对？好、哦，因为因为那个00878老师现在录音的时间大概是股价大概是16块钱。好、哦，那16块钱，那你看啊，他如果配 0.28 的话，对不对？好，那一年可以配多少？好、哦，大概就你就把它乘嘛。好、哦，零点二你把它乘以四、哦，四八三十二，四一十，好，一点一二。那你把一点一二，你再除以现在的股价，大概十六块多哦，那这个平均年值利率就六帕多哦，这样看起来就迷人了。好、哦，这样清楚没有？啊，但是他如果说没有配发这个 0.07 的收益平准金。好，那只有配 0.21 一的，那那这个就打折扣了，就只有剩下这样75五了嘛。所以说我们刚刚讲的6帕多，你要再乘以75五好，那大概只剩下5帕的，好、哦，那就啊四帕多了哈、哦，不到5帕了，那这样鼓励就不迷人了。所以你从这里可以看到一件事情哈，很简单哈，直接讲答案啊，就是他成分股领到的鼓励不够分啊，如果只有分鼓励，只有 0.21 块钱，所以他在凑 0.07 块的收益平衡金。好、哦，那这样子你的子利率才会到六趴多啊，这样子才会迷人。好，那收益平准金是什么东西？为什么要配这个东西？为什么它的股利不够？为什么它不能够用百分之百的境内股股利所得？好，为什么？为什么不是百分之百的那个什么？哎、呃，存果汁啊？好，为什么？哦，那其实很简单啊，就是因为零零八七八它的规模不断的在变大。好，那规模不断的变大，也就是这样子啊、哦，就是来。我们有一个成语嘛，生多粥少哈，按、啊、你的饭就那么多，可是来吃饭的人多了，结果它就不够分了哈。那零零八七要碰到一个问题，因为它刚上市，我记得在二零二零年七月上市的时候规刚上市规模还不到一百亿大概六七十亿。可是今年二零二二年呢，它的规模已经到一千亿了，你看到从七十亿到一千亿啊，哦，这个就很迷人啊。那表示说其实也是它的绩效哈，我们刚刚已经讲到了嘛，两年。赢零零五六赢了20趴，哈啊，所以说呢，他就是这样的啊，吸引投资人来买进，可是吸引投资人不断的进来，就会造成一个规模变大。那规模变大会碰到一个什么问题哈？那老师就举一个例子来讲哈，比如说有一档 ETF， 它的规模假设是100亿啦，好，那他公告公告说要配6趴，那你看100亿要配6趴，是不是他要拿六六亿出来？ 1 0 0亿乘以6趴嘛，对不对？他就要准备6亿的股利来发放。可是我目前呢、喔，目前就是说，比如说我公告要配息以后，好，那他会过一阵子再除息好，比如说隔个两个礼拜到三个礼拜，那碰到一个问题哦、喔，那搞不好在这两三个礼拜他公告以后呢，哎、欸，结果呢，哇，大家一看到配六帕不错，大家就跑进来要买好，那也就是说、喔，比如说他啊，假设哦、喔，假设他在十月一号那公告要配发六帕，那它的规模是一百亿，可是呢，他在两个礼拜以后，比如说十月十五号。哦，才要除夕啊、哦，才要配股利。可是，在十月一号公告了以后呢，他到十月十五号中间呢，哎，结果大家就进来买了。那进来买了，就导致这个规模就变大了啊、哦，从原来的100亿变大到120亿。好，那出了一个问题啊、哦，你在十月十五号除夕的时候呢，你这个120亿的规模，你还是要配给他股利，这样清楚没有？可是问题来了，他当初只有准备6亿啊，好、哦，因为当初规模100亿嘛，六趴就6亿嘛。可是呢，到除夕那一天呢，却变成120亿的的规模要去分那6亿，因为他这个6亿是当初他领到成分的股利已经领完了，没办法再升出来了啊，没办法再升出来了，所以他的6亿就这么多。可是呢，除息前规模变成120亿了，结果呢， 1 2 0亿去分这6亿，结果呢，只有剩下什么5趴，那这样投资人就会抗议啦，你当初你公告的时候还有还还可以配。六趴啊，为什么你真正出去只有5趴啊？这样就啊就会产生争议。这第一个，那第二个，你对长期投资的人啊，我本来我就是长期投资啊，啊，你当初你已经答应了你要配给我六趴，啊，结果因为后面进来的人来分，啊，结果害我的鼓励被稀释了。那这样子对长期投资的人来讲呢，也不公平啊，没有错吧？那那怎么办？啊，那怎么办？哦，所以说呢，后来他们就是有一个平准金这个机制啦。好、哦，那什么叫做平准金？啊，你就想想看啦、啊，比如说你在公司，你这个部门在聚餐，好、哦，啊你的饭菜都买好了啊，假设你部门是十个人，哦、啊，啊你们吃吃起来很开心，可是其他部门呢，看到了就说，哎，加一加一加一，啊，你本来是十个人吃，啊，结果跑了两个人过来加一，啊、哦，那你看是不是就不够吃了？对不对？这个就是我们刚刚讲到的，本来是100亿要配6亿的股利，那变成120十亿来分6亿啊，被稀释了，那怎么办？那那还是很简单，那比如说你那个部门哎，你在聚餐，那其他部门也要来，你说好你要来一起来吃饭聊天可以，你自己带便当来，好，你自己带便当来，那请问你，那这样子你们的饭菜就不会被稀释了嘛？这样清楚没有？好、哦，那这个就是平准金它的概念呢、啊。好，什么是平准金？很简单呐、啊，啊你我刚刚讲到，那本来规模是100亿嘛，那后来规模变成120十亿了，怎么办？股利不够分了，因为成分股已经配息完，那怎么办？没关系啊，你自己带钱来配给你自己。好、哦，所以说讲实话了，那个平准金它就是配你的钱了，好、哦，就是你自己带进来的。好、哦、啊，但是平准金注意哦，它不是为了要美化，好、哦，不是为了说美化让账面上变好看，不是，它纯粹就是怕被稀释。好、哦，注意啊、哦，因为我们刚刚讲到，你你10月1号你公告配多少级，可是你搞不好是10月15甚至10月20才配行，可是这段期间如果说规模大家一直进来，规模变大了，就会把股利稀释了，啊、哦，那怎么办？那没关系，你进来，反正你进来了，就拿你的钱配给你自己，好、哦，这个叫做平准金，好、哦，这样清楚没有？那平准金它的设计，好、哦，就是怕股利被稀释了，那这个通常会碰到的就是这这一种就是。刚成立的 ETF， 它的规模不断的变大，哦，像我们刚刚讲到的 00878， 啊、哦，上市两年规模成长了 1,000 亿，啊、哦，那最近10月4号要在募集的00919、哦。啊，它也是有平准金这个设计，哦，就是因为怕它在变大的过程中把股利稀释掉了哈、哦，那这个这个这个老师是觉得这个平这个平准金这个设计，老师是觉得是 OK 的啦。因为它的功用，它最主要就是保障了。因为它在规模在变大的过程中啊，它就是保障你原始的投资人，你领到的股利不会被稀释啊、哦。这样子清楚没有？啊、哦，它是被动来保障你的、哦、啊。不过我们也讲实话，这个平准金其实就是你自己带进来的钱。那你其实哦，你想一下嘛，高股息 ETF 它能够配息的钱有哪些钱啊、哦？第一个绝对不会是投信拿钱自己掏腰包给你，绝对不可能啊、哦，绝对不可能。所以说，他能够配给你的钱就这几种。第一种就是他买进30档成分股，他领到的股利，然后他把这个股利拿来配给你，好、哦，就是我们刚,刚讲到的，就是成分股的股利所得，好、哦，你在那个鼓励通知单你就可以看到成分股的鼓励所得，这第一个。那第二个就是你自己带进来的，你自己带来的平准金，啊、哦，啊，平准金它就是要稳定配息啦，避免鼓励被稀释。那还有第三个钱，什么钱？好、哦，按、啊、你这三十档成分股，你成分股你买进的时候，哎，搞不好将来股价涨了，你有赚到价差嘛？是不是？那这个叫做财产交易所得。好、哦，那也就是说你成分股，所以说其实你的成分股会带来两种钱啊，第一个就是成分股领到的股利，那第二个就是成分股赚到的价差，这个叫做财产交易所得。好、哦，那这个也可以配给你。好、哦，这样子清楚没有？啊、哦，他讲的就是这样子啊、哦。那老师就来举一个例子哦，像0056。那零零五六老师去年也有参加出席的我买了九十张参加出席，那我拿到股利单一看呢，哎、欸，结果他的里面呢，财产交易所得的比例高达六十三帕，那也就是他成分股的股利所得只有三十七帕。好，那我们来分析一下，首先第一个就是说，哎、欸，在配息之前呢，我们没办法知道，我我没辦法知道说，哦，他的那个什么。股利所得有三十七八七帕，那财产交易所得有六十三帕。在除夕之前，投信不会跟你讲，不会跟你讲，那你只能像那个什么，你去买福袋，你只能盲测了。那我是觉得这个也不公平了。为什么不公平？因为比如说你去买果汁，啊，上面都标示得很清楚，啊、哦，百分之百纯果汁，或者是果汁啊、哦，原汁浓度百分之二十，啊，它标示得很清楚。可是呢，在配息之前呢，我们投资人不知道，啊，我们没办法看得到。他只会告诉你一个金额，可是你看不出来有几趴是平准金，有几趴是怎样财产交易所得啊、哦？那这个也是最近的法，这个就是法规了。法规也没有要求嘛，那没有要求，那头线在头先当然是就给你混水摸鱼啦。好、哦，这样子清楚没有哈、哦？那所以说老师刚,刚就讲到了，就是说哎，在那个去年，那因为今年今年零零五六老师录音的时间是十月二号，他宣布多少配息还不知道，还没有宣布啊、哦。我只能讲去年的。那在去年。哦，他配发的一点八块钱，他事先只有告诉你他配发一点八块钱，那你要参加除夕，哦，你要参加除夕，那你除夕之后呢，你才可以看得到，哦，你就从他那个什么鼓励通知单里面，哦，你才看得到他到底有多少趴是那个什么鼓励所得跟那个什么啊、哦、财产交易所得，因为老师刚刚已经跟大家讲过了嘛，就是说这样子的。他可以配给你的钱里面，就是30档成分股领到的股利，这第一个就是股利所得。你在股利通知单你就可以看得到然后就是按那个什么境内股利所得。那再来就是说，哎，他用这30档成分股他赚到的价差，啊，资本利得，这个叫做什么财产交易所得，哈、啊。那但是很不幸的就是说我们之前呢，我们事先没办法看到啊，比如说在去年 0056， 他公告配 1.8。你要在事后啊，你参加除息之后，你拿到鼓励单，你才可以知道啊，原来他的成分股领到的鼓励只有三十七帕，好，那其他的六十三帕是那个什么成分股赚到的价差。那从这里可以看到讲，讲就是第一个，他鼓励不够配了，好、哦，他鼓励不够配，纯度不高，好，那纯度不高，只好怎样用财产交易所得，就是成分股赚到的价差来配给你，好，那为什么去年那个？ 0056哈，他的那个股利不够存，其实你看一下嘛，他在去年6月底的时候，他纳入长隆、友达跟群创嘛，哈，你你去看一下，那去年啊，他因为他6月底纳入的，所以说他后面领到的席就不多，因为去年了，老师讲的是2021年了， 2 0 2 1年你去看一下长隆、友达、群创这些配席都不好哈，大概两趴左右，所以0056领到的席不够多。那领到的息不够多，那当然啦，零零五六跟零零八七八也是碰到一个问题啦，就是规模不断的变大，那你领到的息不够多的，规模要变大，所以他如果说只有配成分股的股利，那老师刚刚讲的，一点八趴只有三十七趴是股利所得，也就是只有零点六七块钱，哇，那你想想看呢，零零五六是年配息的呢，那他如果说只有配零点六七来讲，那投资人会不会造反呢、啊？太少了嘛，对不对？那怎么办？所以说，它还是要维持高股息这三个字。那怎么办？好、哦，那那既然股利不够配，那怎么办？只好怎样？从它的成分股赚到的价差。你回忆一下， 2021年股市好不好？很好啊，对不对？一路往上涨啊、哦。所以说， 0056它30档成分股，它就会赚到的价差。那它就是把价差拿来配给你啦。那其实配价差这个东西好不好？老师是觉得不是很好了。为什么？第一个。他要把拿价差来配给你，就表示他要获利了结。好，那你想想看，我们强调投资都是要长期投资嘛？那如果说他一直在给你获利了结，然后把股利配给你，就是获利了结当做股利配给你，其实他提早帮你获利了结，就会降低你的报酬率哦。因为你在赚钱的时候，就是他把你获利了结了。这也就是为什么过去两年哈，因为零零八七八没有这个配财产交易所得，他没有再把成分股获利了结。零零八七八配的是平准金，平准金就是你带来的。但是零零五六呢？因为它没有平准金的机制，所以说它只啊配财产教育所得。所以零零五六为了维持高股息，它就不断的帮你投资了，获利了结。那在上涨的过程中，不断的获利了结，就会造成报酬率的降低了。好，那这个也就是过去两年哦，这个零零五六输给零零八七八输了二十趴的原因之一，因为它一直在发放。财产交易所得啊，其实你如果有兴趣，你去调查一下，零零八零零五六吧。我记得大概二零一八年开始哈，如果记错也原谅一下了哈。二零一八年开始啊，它就是不断的配发财产交易所得。那你再回想一下，二零八零二零一八年到二零二一年，股市是不是不断的好？对啊，那股市在好的过程中，其实你不要配财产交易所得啊，因为股市在好的时候，你不要去获利了结。财产交易所得就是在获利了结。好、哦，那所以说就导致0056最近这几年怎样子啊？报酬率降低。那他为什么要配财产交易所的？我们刚刚也拿数字跟你讲了，去年配 1.8， 你你觉得不错？为什么？因为除夕前，我记得去年除夕前是32块左右吧？哈、哦，那32块左右配 1.8， 那还有大概快接近6趴，那投资人开心啊，接近6趴，对不对？可是他如果说他不拿财产交易所的来配，他只有配股利，那我刚刚讲的只有 0.67 块。哇嘞，那零点六七块，那股价三十几块，那只有两趴呢。那投资人一看，这个还叫高股息吗？你这配两趴还叫做高股息嘛，对不对？投资人会造反啊！啊、哦，所以说零零五六就被迫他要获利了结、哦，然后配六十三趴的财产交易所的，把股利凑到一点八。可是老师刚跟大家讲过的，其实啊、哦，财产交易所的还有一个问题，什么问题？您知道吗？去年股市很好啊，对不对？从低点一路往上啊，哈、哦，所以说。成分股都有赚到价差所以说有赚到价差，所以说零零五六可以配得出财产交易所得。那我问你啊，今年股市好不好？哦，从年初衰到年尾嘛，对不对？当然不好啊。那表示它的成分股没有赚到价差嘞，甚至它会得到还是还赔钱嘞。那也就是说，那它今年就配不出财产交易所得了。这样清楚没有？哈，配不出来。所以财产交易所得不是每年都有，也不稳定。股市大好的时候会有，但股市不好的时候，他财产交易所得就拿不出来，所以到最后他还是得靠成分股的鼓励啦，这样清楚没有？好、哦，所以说我们在分析一档高股息 ETF 的时候，你在拿到那个对账单、好股利单、好、哦、通知单的时候，你要看一下，你真的要认真看一下哈，他的那个什么鼓励啊、哦，境内鼓励所得那个纯度高不高，那个浓度高不高？当然是越多越好，清楚没有？当然是越高越越浓、哦、就像果汁一样，越纯越好。那零零五六去年、哦、去年它只有三十七趴是股利所得、哦，有高达六十三趴是财产交易所得，这个纯度不够，纯度不够。哦、那纯度不够的问题在哪里呀、啊哦？老师刚刚已经讲到了，就是领到的息不够嘛，只好这样搞。可是这样子搞来讲啊，讲真的，你如果说配得出纯果汁，你干嘛要添水呢？对不对？哦、你如果说股利。够多的话，你干嘛去配这些东西？这样子清楚了没有？所以说，这个也就是为什么哈，我们刚刚讲到了，哎，零零五六哈，它为什么过去两年会输零零八七八，输这么多的原因哈？那当然，零零五六也是他选择成分股的问题了哈。不过老师在这里哈，还是要跟大家提醒一下啦。其实这些头寸哦，我看他们都很聪明，好，你看一下他们的股利单里面哦，你可以看到一些很奇怪的数东西呀，啊，股利所得。资本利啊，资本利得、财产交易所得，还有平准金，甚至还有公积金，这些是什么东西啊？其实你一个观念就好，你一个观念就好了。投信不会自掏腰包给你，不会，他都是拿你的钱来配给你，这样子清楚没有？哦，什么鼓励所得啊，什么资本利得啊，什么平准金，什么公积金，你就都把它当做你自己的钱就好了，这样清楚了没有？好、哦，啊，但是呢，如果说他挑的成分股是好的。那他配的息很好，也就是说这个股利的比例比较高，那其实这个就是比较好的，这样子清楚没有？好、哦，所以说其实你如果长期追踪老师的粉丝团，我对0056的意见就是说，第一个，他选择的成分股就容易选到这种景气循环类股啦，你看一下，他在去年六月底哦，他选到了长龙，那他去年买进长隆是一百五十几块钱，那现在长龙呢？还是一百五十一百四十五一百四一百五左右，股价没变吗？错，因为长隆减资减掉了六成，它的股票少了六成呢。它去年买价一百五十几，现在一百四十几，可是它股票少了六成呢。好、哦，那这个就导致零零五六股价从去年的三十几块钱，三十六三十六块多，跌到现在二十五块多。好、哦，这个就是零零五六的原因，因为它它就用预测方法来选股，就选到这种景气循环类股。好、哦，那再来就是老师刚跟大家讲的，就是因为台湾投资人很喜欢高股息嘛，那投信呢就给你高股息，哦，股利所得不够配，就拿财产交易所得配给你，就是不断的帮你获利了解配鼓励给你，可是这个就会伤害到他的报酬率哈、哦，因为他不断的获利了解，好、哦，那0056啊、哦，它上市15年了，它是从2007年12月上市的，好、哦，那现在是2022年啊、哦，那你看了、哦、2 0 0 7到二零二十五年了。它上市的时候是多少钱？ 25块。好、哦，那老师录音的时间1 0月2号是 25.78 七、哦、八。好，那十月底，它因为它可能会配超过两块，可是啊、哦，注意啊、哦，你不要看到两块钱你就很开心。为什么？好，假设啊、哦，假设他配两块，那用股价，比如说现在 25.78 去算，好、哦，比如说明天配两块，那今天是 25.78， 我告诉你，明天的开盘价参考价是2 3 7点他还是会把两块钱扣掉，除夕就是把股息从股价中扣除，所以其实它配再高没有用啊，因为它股价会被扣掉啊。所以说你股利跟股价你加起来都一样啊。你除夕前是27七点，啊二十五你除夕后拿到两块钱，但是股价是2 3 7 8七八你加起来是一样的。哦，这样清楚没有？这个就是它的除夕的计算方法。所以说不要看到高股息就去追，因为你除息前跟除息后你的总价值。不会改变，这样清楚没有哈、哦？啊，但是因为台湾投资人就很喜欢高股息啦，那、啊、投信就投你所好嘛。啊，你既然喜欢高股息，我就配高股息给你，我就拿什么平准金呐、啊、公积金呐、啊、拿什么财产交易所得啊，我就把它凑凑很大来配给你。啊，你看到你喜欢就去追，啊，你去追，追了以后呢，我的规模就变大，投信就是要规模变大，因为规模越大的话，它可以赚到更多的经理费用啊、哦，它可以跟你收更多的钱。哦，所以说告诉你，你不要看到了高股息就觉得它很好，因为老是还是一样嘛。我们拿零零五六做例子，虽然、啊、它过去几年都维持高股息呀、啊，可是它在两千零七年十二月它上市的时候是二十五块，那现在又回到二十五了，那除息后搞不好只剩下二十三块多。哎，那你有沒有想到两千零七年那时候大盘是多少？八千点，那现在大盘是一万三千点呢，大盘涨了五千点，结果零零五六的股价反而。斗丢回去了啊、哦！除夕后你可以看到二十五块以下了，还斗丢回去了，这样清楚没有了？好、哦，所以说其实你看了、哦、这样十五年来，其实你你价差搞不好你还赔钱呢。可是可是大盘是涨的呢，这个很好玩哦。十五年来大盘从啊两千零七年底大盘从八千涨到现在一万三千点，可是零零五六啊除夕后啊我讲的是除夕后哈，搞不好从当初零七年股价二二十五块。除夕以后呢，搞不好股价只有二十三块多了，哎，股价还逗丢，可是大盘涨了五千点呢，这个就表示说，第一个老师刚,刚跟大家讲到的配财产交易所得不断的获利了解啊、哦，这个是第一个原因了、啊。那第二个原因就是啊、哦，讲真的啦，他从去年纳入这些景气循环类股，他纳入长龙，老师刚刚讲到了六成的股票增发了，因为他减资嘛，可是股价还没有上去呀、啊，哦，那他在。去年底12月的时候，又纳入那个阳明，那你你自己去算嘛。去年12月底，阳明跟现在阳明股价又跌多少了？好、哦，那也就是他他选到了从2021年开始哦，选到的这些景气循环类股，他还选到什么中钢、中红，反正你去查一下，他在2021年6月他纳进的那些成分股，就最近这两次的啊、哦、成分股，你会发现哦，其实他赔掉蛮多价差的。好、哦，那就影响到0056它的股价了。好，它的净值就下来了哈，所以我们这一堂课，我们是跟大家分析哦，就是因为大家都很喜欢高股息，所以说这些头型啊，它就会投你所好啊但是这个股息你要去看它的浓度哦，你不要看到果汁一很大桶一桶你就很开心，搞不好里面 90% 是掺水，是掺那个什么化学药品。我们当然希望说你鼓励很大一桶，而且它是纯果汁嘛，对不对？那同样的哈，这些 ETF 在配息的时候，我们还是希望它怎样？哦，它最纯的就是它配给你的股利里面哈，它都是什么境内股利所得，越纯越好。啊、哦，这个第一个。那再来呢，平准金哈，它是为了，因为它在规模变大，所以说它怕被稀释，所以说它要配平准金。那不过，其实零零八七八陈老师是估计的，它后面平准金的比例应该会越来越少的啦，因为它现在规模也一千亿了嘛，哈。应该也稳定了，稳定以后呢，啊、哦，平准金用的就比较少了哈、哦。那再来就是零零五六，我会持续观察啦，因为它就是过去几年都配那个财产交易所得，不过今年应该不不会配财产交易所得因为因为今年股价是往下嘛，那成分股股价往下，它配不出来了，因为股价往下，成分股都在赔钱，它怎么可能会配财产交易所得？没有所得了嘛，对不对？哦，所以说这时候啊、哦，所以说在买高股息 ETF 的时候，重点还是说那个什么，你去看它的股利单。哦，它里面有一项叫做什么？ 54C 境内股利所得，哈、哦，注意这个比例要越高越好，这个比例越高，就表示它的股利纯度，哦，越高。那再来，你不要只有看到高股息、股利高，你要去看它整体的报酬率，哦，清楚了吗？哦，我们刚刚讲到了，哎， 0零八七八，哦，过去两年零0零零零零五六赢了20八，这个就是，哦，报酬率。其实高股息 ETF 也不一定要配息啦。其实你看一下股神巴菲特的博客下，一毛钱股利都不配，好、啊，阿他拿报酬率来给你哦。所以说，其实投资人你要晓得，其实其实如果一档 t f 不配息不配息的话，陈老师也觉得 OK 啊。高股息的不配息我也觉得 OK， 好、哦，那你就怎样？你看它整体的报酬率哈、哦。那这这个单元这一堂课我们就是告诉大家啦，你不要光看到高股息你就被蒙蔽了哈、哦，这个很重要，你要看它。长期整体的报酬率，长期老师讲的是长期。那我刚刚已经讲了，零零五六从两千零七年那时候大盘八千点，对不对？啊，你看现在呢，它除夕后呢，股价还会输给当初成立时了二十五块，啊、哦，那可是大盘涨了五千点哈、哦，那这个就是成分股的选股策略不好。那再来就是它配发财产交易所的这个也不好，啊、哦，那当然啦，哈、哦，这个只是分析。好，让你了解 ETF， 那我还是要提醒你哈，有些一些的你你还是要懂一些基本逻辑的，因为 ETF 它的股价就是跟成分股有关，所以我们怎么讨论，你注意啊，我们怎么讨论它的股价都不会影响，它就很像说一个班上有30个学生，好，那0056的股价就是这30个学分的考试的总平均嘛，那总平均只有跟学生考出来的成绩有关，所以说0056的股价， 0 0 8 7 8的股价只有跟成分股的股价有关。好，我们怎么去讨论它都不会影响到它的股价，这样子清楚了没有然后所以说不要在那边讲一些奇奇怪怪的话哈。好，那我们这个单元就到这里。好，谢谢大家的收听。